0: Herzlich willkommen bei Teufelsplausch. Dem Talk über den ersten FC Kaiserslautern. Es begrüßt euch Marc Litz.
1: Hallo, herzlich willkommen beim Teufelsplausch. Mein Name ist Mark Litz, jetzt muss ich doch mal kurz gucken, ob es wirklich so ist. Ja. Also, was wäre die Sendung denn so langweilig, wenn nur ich hier sitzen würde und würde euch einen Schwank aus der Jugend erzählen? Deswegen habe ich mir einen sehr, sehr großartigen Gast eingeladen und das Beste daran ist, er ist sogar gekommen. Das heißt, ich bin nicht alleine, hier ist Christian Tiffert bei mir. Hallo.
0: Hallo, grüß dich.
1: So. Jetzt aber schnell, bevor ich es wieder vergesse, das Ding hattest du damals nicht? Hatte das aerodynamische Gründe als Spieler, dass dich das ausbremst? Oder?
0: Ja, man könnte ja meinen, ich bin so ein bisschen aus den 80ern vom Fußball, aber da <lacht> ja, habe ich ja gespielt. Das bin ich nicht. Nein, das ist eine, eine November-Aktion, die nennt sich Movember. Und in diesem Monat ähm, lässt man sich einen gepflegten Schnauzer wachsen, den man dann auch pflegen soll und einfach wachsen lassen soll hat äh, folgende Gründe, das ist, ähm, das soll auf äh, Themen der Männergesundheit hinweisen, so ins Gespräch zu kommen, allgemein über den Schnauzer, dann halt zu erklären, wieso, weshalb. Ähm, das ist, finde ich, ähm, gerade auch aktuell ähm, ein sehr, sehr tolles Thema und wir als Chemnitzer FC mit dem Trainerteam und einigen Spielern beteiligen uns an der Aktion und vielleicht mache ich es ja auch noch länger, wenn ich mich gerade so sehe, ist das optisch auch nicht verkehrt. <lacht>
1: Sehr schön. Was sagt die Frau? Hat sie sich schon dran äh, gestört?
0: Ja, <lacht> gut <eher Thema>. ist <lacht> es. Ist eher weniger okay, aber meine Kinder feiern es ab. Ja, von daher sind wir da in der Mehrzahl und äh, deshalb können wir uns durchsetzen.
1: Ja, hat sie Pech gehabt, genau. hat äh, oder Tiffy, wie es damals immer hieß, Spitzname wahrscheinlich mitgenommen.
0: Ja, ich will jetzt mal sagen, jetzt bin ich ja 40. Also es klingt dann eher ein bisschen lieblich. <lacht> wir, 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 wir nehmen das e eh, eh häufig weg. Also wir machen es bei Tiff oder eher Chris. Aber um, ja, TIF, dein lieber ist, Chris. Ja, dein lieber Chris. Tiff TIF ja.
1: klingt irgendwie. Ah ja gut. Ja. <lacht> also Christian, du bist in in Halle geboren. Mhm. Ich glaube deine letzte Station war sogar beim FC, oder?
0: Ja. Ich bin zum Schluss dann nochmal gewechselt zum Hallischen FC, weil ich finde, das äh, hat ganz gut gepasst. Da, wo es angefangen hat, es auch irgendwo zu Ende zu bringen. Ich hatte nach dem Hallischen FC nicht mehr vor, noch irgendwas zu machen. Das hat sich angeboten. Ich sag mal, sportlich war es jetzt kein Kracher, ähm, aber es war ganz gut, nochmal in die Stadt zurückzukehren, wo es begonnen hat. Und von daher war es rund.
1: So für dich ein persönlicher Abschluss einer, einer aktiven Fußballerkarriere?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Gut, dann starten wir doch. Genau, also wir starten mit dem Schluss sozusagen. <lacht> 98 habe ich mir aufgeschrieben. Ich weiß aber nicht, ob es stimmt. 98 begann deine äh, Juniorenkarriere mhm. äh, beim, ja. äh, beim halscher FC?
0: Ja, da, da bin ich kein, ähm, kein Profi geworden. Also ich bin ja, habe ja meine ganze Jugend äh, bei einem Verein verbracht, beim Halleschen FC und bin dann, durch einen ähm, wirklich sehr, sehr glücklichen Zufall hatte ich die Möglichkeit, nach Berlin zu wechseln, zu Tennis Borussia. Tennis Borussia, Berlin. genau. Es ja. war damals ein Zweitligist. Und ich sag mal, ab da, durch anderes Training, auch andere Mitspieler, äh, habe ich mich dann stetig verbessert und auch ziemlich schnell. Und bin dann, glaube ich, anderthalb Jahre später äh, Profi dort geworden. Ja.
1: Mhm. Genau, und zwar äh, 2000, habe ich mal aufgeschrieben, 2000 mhm. Tennis Borussia. Ähm, und jetzt kommt aber das mit dem Fragezeichen, ich wusste nämlich nicht, wann bist du dann gewechselt, weil wie lange hast du dann bei Tennis Borussia als Profi wirklich gespielt, denn ich habe dann äh, im, im Internet natürlich gefunden, von 2000 bis 2006 VfB Stuttgart.
0: Hm. Ja, äh, das war ja folgendes, ich war ja noch äh, A-Jugendspieler, ich glaube jüngere Jahrgang sogar, und wir waren damals in der zweiten Liga unter Winnie Schäfer, also eine sehr, sehr ähm, erfahrene Truppe mit lauter großen Namen, eigentlich so eine Söldnertruppe, haben sie immer gesagt. Ähm, da habe ich die ersten sieben Spiele gemacht, habe dann mich entschieden, dort einen Profivertrag zu unterschreiben, auch langfristig. Und dann kam im Urlaub ähm, die Hiobsbotschaft, dass der Verein ja pleite gegangen ist. Es war ja damals so ein Thema der Göttinger Gruppe, da gab es irgendwelche Probleme mit Anlegern und dann ähm, waren wir insolvent und mein Vertrag war quasi gegenstandslos. Und dadurch, dass es zu der damaligen Zeit nicht so viele junge Spieler gab auf dem Markt, um die 2000, hatte ich dann quasi die Qual der Wahl und der VfB Stuttgart hat sich schon vorher um mich bemüht und für mich war es dann klar, dass dahin auch der Weg gehen wird.
1: Mhm. Also fand ich extrem interessant, dass du ähm, von Tennis Borussia Berlin zum VfB Stuttgart, das heißt du warst ja dann äh, Teil der Profimannschaft, aber auch Teil der Amateure, ne? also du mhm. hast in beiden Mannschaften irgendwie agiert. Mhm. Ähm, jetzt fragt mich aber, äh, habe ich mich aber gefragt, wo hattest du jetzt die meisten Einsätze?
0: Ja, damals war das ja, die dritte Liga gab es ja noch nicht, das war ja die Regionalliga, was jetzt die, die dritte Liga ist. Und wir hatten ja ein Team, wenn man die Jahre dann noch ein bisschen weiter spinnt, mit zahlreichen Spielern, die dann später ja auch Profi geworden sind. Wir sind in diesem Jahr Zweiter geworden, was eigentlich berechtigt zum Aufstieg. Ging aber nicht, da ja immer noch eine Liga dazwischen sein musste, zwischen Erster und Regionalliga. Wir hatten eine sehr erfolgreiche Mannschaft und ich habe meine Spiele dort gemacht in der Regionalliga und war, sobald es die Zeit auch ermöglicht hat, weil ich hatte ja noch Schule nebenbei, war ich bei Ralf Rangnick im, im Profiteam. Und dann hinten raus zum Ende der Saison, als dann auch ein Trainerwechsel kam, ähm, war ich eigentlich fast nur noch äh, bei den Profis dabei. Aber die meisten Spiele habe ich in dem Jahr zumindest in der Regionalliga gemacht.
1: Jetzt habe ich mich gefragt, aber auch schon damals, sofern so muss ich ja sagen, ähm, gab es den Wechsel zu Red Bull Salzburg, der, der ja dann 2006 stattfand, ähm, <lacht> nur aufgrund des Trainerwechsels in Stuttgart?
0: Ja, es ist folgendes, es ist so eine Mischung, also ich war ja da, zu dem Zeitpunkt schon sechs Jahre beim VfB Stuttgart, was ja, wenn man das äh, heutzutage sieht, eine extrem lange Zeit ist, also okay. ich war allgemein eigentlich bei den meisten meiner Stationen sage ich mal, relativ lang, jetzt nicht so ein Wandervogel, so viele Wechsel habe ich nicht gehabt, aber es ist dann so, wenn man sechs Jahre in einem Verein ist, dann gehört man meistens so ein bisschen zum Inventar, es wird nicht großartig wertgeschätzt, was man ähm, wie macht und wie man spielt, ich hatte zumindest war das meine Ansicht, das, das beste Jahr für mich, aber bin so immer unterm Radar gelaufen. Ja? Und das hat mich so ein bisschen auch gestört. Und ich habe dann gemerkt, ich glaube, es ist dann besser für mich, einfach so eine kleine Luftveränderung zu machen, auch den Verein zu wechseln. Wir hatten Trapattoni als Trainer, der dann ja nach Salzburg gegangen ist und ähm, mich auch unbedingt haben wollte. Ich sage jetzt mal so, ähm, es wäre relativ egal gewesen, wohin es geht. Ja, also ich brauchte eine Luftveränderung, wollte den Verein verlassen. Der Verein hat mir keine Steine in den Weg gelegt. Deshalb ist es dann Salzburg geworden. Hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. bin ja nur ein Jahr geblieben, aber es hat einfach gepasst. Auch so vom Trainer. Ich wusste, dass er auf mich setzt und habe mich dann dafür entschieden. Und ja, es ist okay. Nach einem Jahr bin ich dann trotzdem wieder gegangen, weil es irgendwie nicht so gepasst hat. Aber äh, die Luftveränderung habe ich gebraucht.
1: Ich glaube, ich glaube, dass so eine Luftveränderung auch für so einen Spieler ganz hilfreich gelegentlich mal ist. Also das heißt, man sagt bei Köchen, je mehr Stationen du mitgemacht hast, desto erfahrener bist du. Und ich glaube, so ähnlich ist es auch bei Fußballern, oder?
0: Ja, schon. Das ist richtig. Ich meine, es war dann die, die österreichische bundesliga die war zum damaligen Zeitpunkt jetzt nicht auf dem Niveau von jetzt. Wir ähm, haben fast jedes Spiel gewonnen. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt eine Niederlage hatten. Äh, wir waren ja damals mit vielen Stars auch bestückt. Wir hatten Zickler, Thomas Linke, Niko Kovac. Also es waren schon Spieler da, die für die Liga außergewöhnlich waren. Ähm, dementsprechend haben wir auch gespielt, ähm, aber der Verein ist ja ein bisschen auch auf ähm, das Europäische bzw. Internationale ausgelegt und da sind wir dann halt gescheitert an der Champions League Quali. Das war dann so ein bisschen so ein Dämpfer ähm, und allgemein die Spiele. Es war jetzt nicht das Niveau, ähm, wo man sagt, da ist man wirklich richtig gefordert, zumindest zum damaligen Zeitpunkt. Äh, und dann hat es also so allgemein nicht gepasst. Ich habe mich jetzt nicht unbedingt wohl gefühlt. Ähm, Salzburg ist jetzt nicht unbedingt meine Stadt. Ähm, sage ich mal, aber äh, wichtig war, dass ich auch von Stuttgart ein bisschen weggekommen bin, mal was anderes gesehen habe und von daher war es im Nachgang auch in Ordnung.
1: Was was denkst du, was hat dir was hat dir die Zeit vielleicht bei bei RB Salzburg äh, gegeben?
0: Ich meine, man konnte mal mit ähm, das kann man äh, mit, mit Stars wirklich auch im regelmäßigen Trainingsbetrieb äh, aktiv sein. Dann das ganze Projekt, das war ja zum damaligen Zeitpunkt auch noch am Anfang. Es gab noch Viele Diskussionen und auch Probleme, weil es darum ging, es war ja Casino Salzburg, dann Red Bull Salzburg, nimmt man Vereinsfarben mit, was ist mit der, mit der Fanbase, ja, da gab es noch viele Themen, da das alles noch am Anfang war, aber die Leute waren begeistert. wir hatten ja damals das Stadion noch nicht so wie zu EM-Zeiten, es war noch relativ klein, war immer ausverkauft, also es war eher so ein Event, für die, für die Stadt Salzburg. Plus, dass man natürlich in dieser Stadt und im Umfeld eine extreme Lebensqualität hat. Ja, man konnte sich wirklich auf Fußball konzentrieren, in aller Ruhe. Hatte auch seine Ruhe, sage ich mal. Und für mich war es einfach, ging es darum, andere Mitspieler, nicht jetzt unbedingt anderes Training, weil ich ja Trapattoni schon kannte, aber einfach dieses Projekt, das fand ich zum damaligen Zeitpunkt ganz spannend. Klar, hinten raus, muss man sagen, waren die Spiele jetzt nicht unbedingt auf allerhöchsten Niveau. Meine Leistung war auch nicht top, von daher hat es von beiden Seiten her nicht so gepasst. Und ich will jetzt nicht sagen froh, aber es war dann schon gut, dass ich nach einem Jahr auch wieder gegangen bin.
1: Mhm. Du hattest dort 18 Spiele. Mhm. In 18 Spielen ein Tor erzielt. Jo. Kann, man, kann man aber auch so lassen, finde ich. Also ist jetzt nichts auf deiner Position? Ne, ja,
0: wenigstens ein Tor. Also ich bin ja jetzt keiner, der in der Karriere aufgefallen ist durch äh, sehr, sehr Natürlich viele Tore. Tore. Äh, das ist jetzt nicht unbedingt eine Stärke von mir gewesen. Ähm, es war in Ordnung, am Anfang war sicherlich durch die Euphorie des Wechsels noch alles okay, nur hinten raus hat es jetzt auch mit meiner Leistung nicht optimal gepasst. Also das muss man dann auch ganz klar sagen und so war es für beide Seiten äh, in Ordnung, sich dann auch zu trennen.
1: Ja, dann kam nämlich der Schritt von Salzburg wieder nach Duisburg. Äh, nicht mhm. wieder, das ist falsch, aber wieder zurück ins äh, in, in deutsche Gefilde. Äh, Wurde es im, im Ruhrpott, ist das noch Ruhrpott, Duisburg?
0: Klar. Ja, naja, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube schon.
1: <lacht> gut, da kriegen wir beide auf die Mütze, finde ich gut. Äh, sollte es nicht stimmen. Und äh, bis dort aber in der Amateurmannschaft gestartet. Mit vier Einsätzen und kurz drauf, zack. Dann äh, erste Mannschaft oder war das so ein Hin und Her?
0: Ja, ich hatte ja ich hatte ja das erste Jahr, das war ja noch zu Bundesliga-Zeiten. Also ja. da war ich dann schon auch noch da, äh, aber da du es ja auch nicht erwähnst, war ich anscheinend nicht so erfolgreich. Nee, Also ich hatte da ja <lacht> die, die Bundesliga-Zeiten, wir sind ganz gut gestartet auch in die Saison, weiß ich noch, mit dem Sieg äh, in Dortmund aber wir hatten jetzt keine konkurrenzfähige Mannschaft, deshalb war es irgendwo auch klar, dass wir absteigen, haben wir dann auch gemacht und dann ist es ja so, ich war ja schon ein relativ erfahrener Spieler, man hatte eine gewisse Erwartung auch von mir als Person oder als Spieler, dem konnte ich jetzt nicht so gerecht werden, sage ich jetzt mal und war dann schnell ein bisschen weg vom Fenster, weil ich vermutlich derjenige war, der die Leistung am wenigsten gebracht hat, hat. Sie wollten mich dann verkaufen ja, oder zumindest abgeben. Mhm. Ähm, habe ich gesagt, dass ich das nicht machen möchte. Hatte auch eine kleine Verletzung zu dem damaligen Zeitpunkt. Ähm, und der Trainer hat dann halt gesagt, dass ich nahezu chancenlos bin. Und so habe ich es dann über die Amateure geregelt. Ähm, ähm, dann kam ein Trainerwechsel und ähm, ich war wieder bereit. So ist das halt manchmal im Fußball. Ähm, und ähm, war eine tolle Station im Nachgang, muss ich schon sagen, habe ich viel erlebt diese Auf und abs die zu einer Karriere einfach dazugehören. Und deshalb eine schöne Station für mich.
1: Mhm. Sehr schön zu hören. Aber noch schöner zu hören ist es ja, dass du danach nach Kaiserslautern kamst. Wie kam es eigentlich mhm. dazu, von Duisburg nach Kaiserslautern zu kommen?
0: Naja, ich war ja dann in diesen beiden Zweitliga-Jahren. Es ist ja so, wir haben eigentlich immer oben mitgespielt, wenn man das mal so sagen kann. Also einstellige Tabellenplätze, mal war man oben, dann wieder weniger, aber immer so, dass es relativ erfolgreich war. In diesen zwei Jahren hat sich auch so ein bisschen meine Position verändert im Fußballspiel. Ich ja, habe ja gestartet meine Karriere als Stürmer, war dann so ein Außenbahnspieler bin auch in Duisburg weiter auf der Außenbahn geblieben und bin dann in diesen zwei Jahren Duisburg-Zweite-Liga eher so ins Zentrum gerückt als ähm, zentraler Mittelfeldspieler. Und man hat dann schon gemerkt, dass das eine Position ist, die auch aufgrund meines Alters und vielleicht auch der einigermaßen Erfahrung mir eher liegt. Ähm, und ich war präsenter auch im Spiel, auffälliger. Ähm, und ähm, das hat dann dazu geführt, ähm, dass der erste FC Kaiserslautern auf mich aufmerksam geworden ist. Ich hatte auch, glaube ich, relativ viele Assists. Also ich war immer beteiligt so an spielentscheidenden Aktionen. Und das hat dann dazu geführt, dass man Interesse an mir hatte. Da war aber noch nicht klar, steigt der erste FC Kaiserslautern in die erste Bundesliga auf. Das war zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht klar. Das war gegen Ende der Saison. Da war noch vieles offen aber ähm, das war für mich ja dann spannend und äh, das war alles auch mit dem Trainerteam besprochen, weil ich bin ja auch während der Saison noch äh, gewechselt, äh, es war zwar noch nicht wirklich offiziell, aber ein paar Spieltage standen noch aus, ähm, habe mich dafür Boost entschieden und das ist dann natürlich ein Wechsel in die erste Liga war, ist natürlich ähm, top.
1: So, jetzt läuft's wieder, hey, heute ist aber was los, naja ah, gut, Hauptsache funktioniert wieder. Also dann in Kaiserslautern angekommen haben wir uns kennengelernt äh, zumindest ich ich durfte dich äh, beim äh, bei der ersten Begegnung äh, beobachten beim Kochen <lacht> da war mal bei Johann Lava auf der Stromburg äh, das weiß ich noch ähm, wie wie war deine Ankunft in Kaiserslautern das heißt wie muss man sich das vorstellen wenn du äh, als äh, Spieler, der noch nie irgendwie großartig was mit Kaiserslautern zu tun hattest, äh, dann eben in Kaiserslautern aufschlägt. War das damals für dich schon irgendwie ein Name, Kaiserslautern? Ja, ach, ja?
0: Das ist ja klar. Ich hatte ja die Erfahrung auch als Spieler. Also ich hatte ja davor schon, ich weiß nicht, wie viele Spiele es waren, sowohl Bundesliga als auch Zweite Liga, eben, kannte ich ja schon auch das Stadion. Ja, also es ist ja schon so, dass ich schon wusste, äh, was auf mich zukommt.
1: Nur ähm, diesmal umgekehrt, ne?
0: Ja, es ist dann natürlich schon so, ich denke, das wird keinem Fußballer irgendwo anders gehen, dass das natürlich schon ähm, eine Erscheinung ist, allgemein dieses Stadion, wenn man dann weiß, wenn man in der Stadt lebt, äh, wie viele Einwohner die Stadt hat, wie viele aber ins Stadion gehen, was das bedeutet für die Leute im ganzen Umkreis, ähm, die Fußballtradition das war für mich einfach spannend. Ich habe mich dafür bewusst entschieden und im Nachgang, muss ich sagen, da werden wir ja vielleicht noch drauf kommen, war es natürlich sportlich gesehen mit das also das erfolgreichste Jahr auch für mich, ohne Frage, weil es halt auch so einen Wohlfühlcharakter hatte. Ja, klar, der Spieler trägt auch was dazu bei, ohne Frage, aber es hat einfach für uns gepasst, als Team mit den Fans, also sehr eine sehr erfolgreiche Zeit auch für mich persönlich plus natürlich der der Wohlfühlfaktor also das hat schon alles extrem gut gepasst
1: oh ja ich sag's mal so ich glaube du warst gemeinsam mit mit Lucky damals als Richard mhm. Larkitch warst du ja ein, also ein fabelhaftes traum du Zwei Spieler, beide laufstark, der eine im 16er, wenn er nicht gerade im Kraftraum war, äh, und der andere an der Außenbahn hoch und runter. Ähm, wie, wie ist denn dieses, dieses äh, Zusammenspiel zu erklären? Passiert es das oft, dass es einfach passt oder, oder hat ist das kontinuierliche Arbeit, wahrscheinlich ein Mix aus beidem?
0: Ja. Sicherlich ein, ein, ein Mix aus beiden. Ich denke, ich habe gewusst, was er macht, und er wusste, was ich mache. Ja, ich war ja damals im Zentrum, ähm, war aber eher ein Spieler, der auch ganz gut flanken konnte. Also das war jetzt schon auch eine Stärke von mir. Ich bin jetzt zu dem damaligen Zeitpunkt auch kein Spielertyp gewesen, ähm, sage ich mal, der durch extreme ähm, Geschwindigkeit besticht. Aber was ich hatte, ist diesen ganz guten Mix aus, ähm, aus Einsatz, aber auch Fußball. Ähm, das, das kam mir zugute. Plus, dass ich wirklich auch ab und zu ganz gut flanken konnte. Und klar ist, wenn man flanken kann, ähm, ist es halt so, dass man auch jemanden braucht, der da ist, wo er ist und diese Flanken auch verwerten kann. Ich denke, das hat insoweit gepasst. Ähm, für mich natürlich und im Nachgang ja auch für Lucky. Also er konnte ja auch auf sich aufmerksam machen, konnte ja dadurch auch einen Wechsel zu einem etwas größeren Verein machen, wurde wahrscheinlich auch besser bezahlt. Also es war für uns beide, denke ich, ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr. Und es hat aber allgemein gepasst, gar nicht so wie zwei. Wir hatten ja auch genug Spieler, dass jeder wusste, wer seine Rolle hat. Ich damals mit meinem Partner, den ich ja auch nur dafür loben kann, mit Bilek, wo ich wirklich ganz genau wusste, der Junge hält mir den Rücken frei und ich kann so ein bisschen auch machen, was ich möchte und ausweichen ähm, deshalb ähm, hängt es nicht immer nur von zwei Spielern ab, sage ich mal, sondern so ein Grundgerüst. Ähm, ähm, und das war, denke ich, für uns alle, da waren schöne Spiele dabei, auch in der Bundesliga. Also wirklich, das war schon ganz gut, was wir da abgerissen haben.
1: Ja, ja, der Jeschi, <lacht> an den denke ich auch noch gerne zurück. Und von wegen äh, hier und da mal eine gute Flanke geschlagen. Ne? Also es klingt schon wieder sehr bescheiden. Äh, es waren 17 in der ersten Erstligasaison, 17 Vorlagen und du warst gemeinsam mit, äh, wie hieß er noch, Ribéry, glaube ich, in dieser Saison bester Vorbereiter der Bundesliga.
0: Ja, ja, äh, ja, ja, <lacht> ja es ist ja so, bei Ribéry ist es ja so, der macht das zehn Jahre in Folge. <lacht> bei mir ist es dann halt nur... Äh, nur ein Jahr, weil da sieht man, ich bin halt ein bisschen eher darauf angewiesen, was habe ich für ein Team, Ja, was habe ich für Mitspieler. Ribéry kann vermutlich viele Sachen auch alleine lösen. Ähm, klar braucht er auch Mitspieler, aber ähm, ich konnte es halt dann nicht bestätigen. Ähm, aber klar ist, äh, dass es natürlich auch für mich persönlich jetzt im Nachgang, ohne dass ich das jetzt übertreiben will, äh, schon auch nochmal ein bisschen einen anderen Stellenwert hat, ob man... Äh, Top-Vorlagengeber es beim ersten FC Kaiserslautern oder bei Bayern München. Ja, ich glaube, dass da schon ein Unterschied ist. Da ja, ist ein Unterschied,
1: aber der äh, ist anders ja, als du jetzt denkst. <lacht>
0: ja, äh, deshalb, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass es Ribery ein bisschen einfacher hat, auf die, hatte auf die Vorlagen zu kommen, aber das kann <lacht> jeder für sich beurteilen. Aber äh, ja, es hat halt einfach dann für mich gepasst. Aber wie gesagt, äh, ich konnte es halt nicht bestätigen.
1: Ähm, ich erinnere mich, beziehungsweise ich habe mit Lucky ja unlängst auch gesprochen und wir haben über das Spiel gegen den FC Bayern München gesprochen. Mhm. Äh, als Also ich glaube, Prebarie träumt heute noch von äh, Florian Dick. <lacht> das war <lacht> der schlimmste Halbtraum auf dem Platz. <lacht> äh, das war ein Wahnsinnsspiel. Erinnerst du dich noch an dieses Spiel?
0: ja. Es gibt ja schon so äh, Spiele auch in der Karriere, vieles hat man ja auch vergessen, über vieles will man auch nicht ähm, unbedingt reden, aber ich denke auch so der ganze Abend, ja, so diese, diese knistelnde Atmosphäre, die dann da war, ähm, man hat, äh, wenn man das im Nachgang beurteilt, äh, sehr, sehr viele in den Gesichtern der Zuschauer gesehen, dieses Oh, da ist möglich, da ist was möglich, die können wir schlagen, gerade abends, gerade wenn wir supporten, gerade wenn die Jungs marschieren und wir sie nach vorne peitschen. Ich glaube, dieses Zusammenspiel, das hat man extrem gemerkt, plus auch dieses ähm, beeindruckt sein auch der Bayern-Spieler. Ja? Wir standen ja am Anfang der Karriere und ähm, es gibt Stadien, da können äh, 50.000 rein, die man nicht merkt. Es gibt aber Stadien, da sind 50.000, die man sehr wohl merkt ja, und diese knisternde Atmosphäre spürt und dazu gehört natürlich an solchen Abend der Betzenberg, das muss man ganz klar sagen und das war, hat insgesamt gepasst. Die Bayern waren wie gesagt noch am Anfang der Saison, alles war noch nicht so richtig eingespielt und in diese, in diese Kerbe sind wir rein und das, davon sprechen die Leute noch, das höre ich dann oft. ja, sowas. Ähm, Gibt es dann im Fußball, wie er mit der mannschaftlichen Geschlossenheit, mit dieser Leidenschaft, mit den Fans im Zusammenspiel ähm, und dann kommen solche Spiele bei raus und äh, natürlich äh, erinnere ich mich daran.
1: Also, das war schon ein verdammt verrücktes Spiel. Ja. Ich weiß, obwohl ich erst unlängst mit Lucky drüber gesprochen habe, ich weiß jetzt immer noch nicht, war das erste Tor Ivo oder war es Lucky? Ähm, keine Ahnung. Fakt ist aber, dass jeder 100 gegeben hat und die Bayern, ich glaube, so verdutzt, wie die an dem Abend geschaut haben, haben sie schon lange nicht mehr. Das war ja. verdammt wohltuend. Also ja, mit, also das meine Sports. ich ja eben
0: auch mit, diesem, äh, mit ja. diesem Zusammenspiel. Es ist immer häufig so, dass man halt sagt, ja, die Fans, die sollen mal supporten. Aber ich denke, ähm, zuerst mal ist in jedem Stadion noch irgendwo eine Mannschaft in der Pflicht. ja. Und wir hatten wirklich ein Team, ähm, da gab es keine, ähm, die stehen bleiben oder äh, nicht zurückgelaufen sind, die nicht gekämpft haben. Ja? Und wenn man das sieht als Fan, ähm, ähm, dann kommt auch der Rest zurück. ja. Und dann ist das so ein Zusammenspiel, das hat uns ja durch die ganze Saison getragen, das muss man ja ganz klar sagen. Ähm, gerade auch zu Hause, da waren ja schon einige Spiele dabei, ähm, die echt äh, wirklich in Ordnung waren für unsere Verhältnisse, ja, äh, aber auch für die Zuschauer. Und gerade dieses Zusammenspiel hat uns ja ausgezeichnet.
1: Absolut, ich meine, man ist gestartet damals auswärts in Köln, Treterspiel und mhm. dann erster Heimspieltag. FC Bayern München, Flutlicht, Betzenberg, das alte, diese, diese alte Rivalität kochte wieder auf, ne? äh, ganz oft zitiert das Spiel 7 zu 4, damals Kaiserslautern äh, gegen FC Bayern München, ne? das ist ja aber schon so lang her, davon kann die jüngere Generation ja gar nichts erzählen, ne? äh, da war mein Vater im Stadion, ne? weil ich noch gar nicht mhm. da war und der erzählt aber bis heute noch darüber, um, weil das, also das war schon eine sehr hohe Brisanz, die da drin äh, geherrscht hat ja. und dann gewinnt man einfach nach äh, vier Jahren Dritte, äh, zweite Liga oh Gott äh, das kam Gott sei Dank erst später, leider <lacht> so. ähm, gewinnt man einfach so 2-0 und das sah ja so leicht aus, wie die Tore da gefallen sind, ich glaube Jörg Butt war damals im Tor, extrem mhm. guter Torhüter ähm, ja. und äh, das, das sah aus wie meine Güte, also ich, ich hatte einen Nervenzusammenbruch während des Spiels. Ich weiß noch, dass ich mich einfach hingesetzt habe und auf einmal schreit schon wieder jeder und ich denke, was ist jetzt los? Spitzel hoch und dann fällt schon das 2-0. Ich war fix und alle, ich war fix und alle, es war zu viel für meine Nerven. Ja. <lacht> und ich erinnere mich aber auch an dein erstes Tor für uns. Das muss gegen Mönchengladbach gewesen sein.
0: Das mhm, war ja, glaube ich, fast Tor des Monats.
1: Das war glaub, Tor des Monats, glaube ich. Ah ja,
0: ich glaube, das war ja auch dieser, äh, wie gesagt, manche Sachen weiß ich noch, das war, glaube ich, dieser äh, Sonderspieltag da auch in unseren Sondertrikots, glaube ich, äh, zu Ehren von Fritz Walter. Genau. Äh, da hat man so ein Sondertrikot an, das haben sie ja zum Dam äh, damals, hat es so eine näheren extra für mich genäht, weil wir hatten nur Kurzarmtrikots und ich habe immer Langarm gespielt und sie hat mir genau. da so diese, diese Dinger miteinander verbunden und es war glaube ich auch ein Schuss mit links ähm, ach, aus weiß ich nicht wie viel Metern der Ball ist versprungen vermute ich mal ähm, und ja äh, schöner Spieltag auch für mich der komplette Nachmittag so im Zusammenspiel mit diesem Geburtstag und dem Event ähm, hat dann schon ganz gut gepasst ja.
1: Hattest du in der Zeit in Kaiserslautern irgendwie eine besondere Begegnung, die dir noch so im, im Gedächtnis blieb? Außer natürlich, dass wir zwei uns getroffen
0: haben. Ja. Nee, gar nicht so. Also das, das nicht. Man hat dann aber schon gemerkt, dass man dann gerade in dem Jahr darauf, wenn man dann so Kapitän ist bei so einer Mannschaft, bei so einem Traditionsverein, dass dann ein paar Themen halt aufkommen. Dass man natürlich aufgrund der Tradition und der Erfolge dieses Vereins ähm, viele mit vielen Personen auch sprich, die aus dem Fußball kommen, die auch schon gespielt haben. Das ist sicherlich der große Unterschied ähm, zu Vereinen, die das jetzt nicht so haben. Ähm, und ähm, natürlich, was auffällig ist, hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, es ist ja jetzt nicht die größte Stadt Kaiserslautern, aber ins Stadion gehen viele, aber mit einer extrem großen Fanbase. Das ist ja, wenn man sich im Alltag bewegt in Kaiserslautern, ja, kaum jemanden gibt, äh, mit dem man äh, nicht sprechen muss oder darf äh, über den Verein. Äh, das kann ein Fluch oder Segen sein, äh, aber äh, ich bin immer ein Typ gewesen, der da sehr offen ist, also auch kommunikativ. Das ist für mich nie ein Thema. Äh, ich habe mich nie als Besseres gesehen, nur weil ich ein Fußballspieler bin, sondern eher so eine kommunikative Person aus dem Leben. Und das gehört dann einfach auch mit dazu. Äh, und das war natürlich im ersten Jahr Kaiserslautern, Wesentlich einfacher, ja, äh, wie im zweiten Jahr.
1: Was war, was war so im zweiten Jahr? Wie würdest du das naja. beschreiben?
0: Naja, äh, nochmal, wir haben ja extremer von der Mannschaft gelebt, ja, das ist ja auch klar. Äh, wenn unser Top-Stürmer uns irgendwo wegbricht, der dann geht, äh, da ist ja auch noch äh, Ivo Ilicevic mit rauszunehmen, der uns ja extrem um viel gegeben hat auch. Ja, dann ähm, ist es natürlich nicht so einfach, das aufzufangen, also das ist ja äh, vollkommen klar und das konnten wir nicht. Ja, das ähm, ist dann nun mal so, ähm, das ist ja jetzt keine Phrase, sondern das zweite Jahr für einen Aufsteiger ist nun mal immer schwieriger, weil die meisten auch wissen, was kommt da für ein Fußball ähm, auf den Gegner zu. Und das ist, hat uns ja auch getroffen. Ja. Es ist ja immer die Kunst, langfristig auch in der Bundesliga zu bleiben und nicht dieses erste Jahr mit der Euphorie gut zu machen und das zweite Jahr dann wieder abzusteigen. Das passiert aber relativ vielen Mannschaften. Ja. Und uns hat es dann leider auch getroffen. Ja. Deshalb ähm, war das ja auch ein berechtigter Abstieg. Es ging nicht viel zusammen. Nochmal, ich konnte es auch nicht bestätigen. Ähm, und äh, dann sind da einige auch nicht an das rangekommen vielleicht, was sie können. Dann hat es ähm, im Mannschaftsgefüge waren die Spieler vielleicht nicht aufeinander abgestimmt. Klar haben wir vieles versucht, aber es ging nicht viel.
1: Ist halt manchmal einfach so, ne?
0: Wenn man auf Transfers geht, ist es manchmal auch immer viel Glück dabei. Ja? Ist ja. das okay, wenn ein Spieler woanders funktioniert, kommt er zu dir? Wie sind die Chancen, dass er bei uns funktioniert? Es ist manchmal unerklärlich im Fußball, dass solche Dinge halt so sind, dass das eine ja so ist, das andere so, dass der Spieler da gut ist, aber bei dem Verein dann wieder nicht. Manche Sachen kann man im Fußball halt nicht erklären und dann kommt man auch in so einen Strudel rein und da war man drin und da konnten wir uns halt nicht mehr freispielen.
1: Wie gesagt, ich bleibe dabei, es ist halt manchmal so. Also ich, ja. ich, ich war unfassbar, wie viele andere auch, dass wir überhaupt äh, Bundesliga spielen durften damals mit dieser Mannschaft, die ja im ersten Jahr, auch im Jahr davor, hervorragend funktioniert hat. Ich meine, ähm, äh, sagen wir es mal schnell, äh, Martin Amedick beispielsweise, Großer, äh, hat ja extrem viel dazu beigetragen zum Aufstieg, ähm, eine fabelhafte Arbeit in der Abwehr geleistet, es war wirklich, es, was soll ich sagen, es, es war eine äh, ganz wundervolle Truppe, die du ganz wunderbar ergänzt hattest dann. Äh, ich glaube, Amundik ist dann gewechselt und dafür kamst mhm. du dann na, zu äh, Kaiserslautern. Ähm, nur, ich glaube, als, als äh, Lucky dann halt gewechselt ist. Also, das, das, gab dann wie so ein, wie so ein Bruch. Lucky kam ja dann später auch nochmal zu uns. Ja. lautern. aber er kam nicht auf die, er kam hm. irgendwie nicht mehr auf die Leistung. Es ist echt äh, ja. Wahnsinn, wobei, dass sich, das jetzt äh, sich anhört wie Einzelkritik, so ist es aber nicht gemeint. Es ist ja, es ist okay, ja, wie okay. du sagst, ne? das Team muss stimmen. Und wenn das Team ja. nicht funktioniert, dann kann, da musst du an so vielen Rädchen drehen und hoffen, dass es ganz einfach, irgendwann mal wieder funktioniert. Ja. Ähm, aber gut, bevor wir jetzt in, die, in dieses Trainer-Dasein abdriften, du äh, bist danach nach Seattle. Hm? Wie kommt man denn nach Seattle? Ich meine, vielleicht sind da die Dienstwege kurz, aber die Flüge lang.
0: Ja, ich war ja 30 dann. Ja, ähm, Ich hatte ja noch auch Vertrag in Kaiserslautern, aber es, es war ja auch ein Stück weit offensichtlich, ähm, dass jetzt gar nicht so ähm, gar nicht so von den Fans äh, und vom Umfeld, aber ähm, ein paar Entscheidungsträger ähm, auch wirklich zu einem gewissen Prozentsatz. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, mir das angelastet haben, aber schon so ähnlich, dass wir abgestiegen sind, weil ich hatte ein sehr, sehr gutes Jahr davor, hatte das zweite eben nicht so gut und ich habe dann schon gemerkt, dass man mich nicht mehr wirklich will. Ähm, und ähm, dann kam ja Franco Foda, es war für ihn aber okay. Also ich habe ja die Anfangszeit auch noch mittrainiert. Also er wollte mich auch gar nicht abgeben. Also ich war eigentlich gut mit ihm. Und dann kam die Offerte aus Seattle. Ja, ich hatte dann die Möglichkeit, dort drei, vier Tage hinzufliegen, mir auch alles anzuschauen. Das war sicherlich ein spannendes Projekt, weil es zum damaligen Zeitpunkt gab es noch nicht so viele deutsche Spieler. Thorsten Frings war, glaube ich, drüben zu dem Zeitpunkt und Stimmt. Friedrich. Und dann kam ich schon, ähm, habe mir, äh, hab mir alles angeschaut, war begeistert ähm, und habe es dann einfach gewagt. Wie gesagt, ich war 30, ähm, durchaus ähm, in der Lage, das auch mal auszuprobieren, einfach mal was anderes zu machen ähm, und ähm, war gut im Nachgang, muss man sagen. Ob ich jetzt unbedingt die drei Jahre dort voll gemacht hätte, ist die andere Frage weil meine Frau ist jetzt nicht so ein Amerika-Fan, ich auch nicht, ich liebe mein Land, ich würde dorthin nie auswandern, so wie viele andere das wollen, aber ein Jahr hätte ich vielleicht schon noch gemacht, es war spannend zu sehen, es ist eine ganz andere Liga mit extrem vielen Herausforderungen, das war einfach für mich toll, wir waren mit der ganzen Familie drüben, ja, du hast dort wirklich deine Ruhe, hast eine hohe Lebensqualität und war spannend. Also deshalb äh, habe ich mich dafür entschieden, klar, ich hätte auch was anderes machen können, einfach in Deutschland noch, aber das, das wollte ich nicht. Äh, und so ist es dann gekommen. Also wenn ich
1: richtig informiert bin, gab es aber ähm, danach natürlich Wechsel zu Bochum, aber ihr, also keiner wusste, weswegen der Vertrag jetzt irgendwie aufgelöst wurde, oder? Mhm.
0: Ja, das ist sowieso in Amerika, wenn man sich dafür entscheidet. Ähm, muss man damit rechnen. Also übertrieben gesagt, es ist jetzt nicht wie im Baseball oder im Basketball, wo man ähm, um 11 Uhr in der Kabine sitzt in New York und um 15 Uhr ähm, aber in L.A., übertrieben gesagt, weil der Verein entscheidet, du musst gehen. Ja, das ist ja im Baseball oft, äh, oft ähm, so gang und gäbe. Ähm, aber es gibt halt gewisse Bestimmungen, auch die die Liga hat, äh, mit Tarifbezahlung und mit so, einer, mit so einem Salary Cap, wo man einfach das Budget der Vereine auf gleichem Level hält und so muss der Verein halt balancieren. Ja, einfach zu sagen, der wird über Tarif bezahlt der ist aus Europa, den müssen wir halt jetzt abgeben, weil man einen anderen dafür reinbringen wollen. Ja, das sind ja Sachen, mit denen habe ich gerechnet und der Verein musste sich dann entscheiden, brauchte noch einen Stürmer, ich war am kürzesten da von den übertarifspielern und man hat dann halt gesagt, ja okay, du bist du bist am kürzesten da, die anderen geben wir nicht ab, so geben wir dich ab und bringen dafür einen Stürmer rein. Das sind Sachen, von denen habe ich gewusst, das ist in Ordnung, das weiß man vorher, wenn man dorthin geht, das sind nun mal andere Regeln. Wie gesagt, ein Jahr hätte ich ganz gern noch gemacht, Es war okay, du musst dich als Europäer da an extrem viel gewöhnen, ja, die Fliegerei, die verschiedenen äh, klimatischen Bedingungen, ähm, ja, die, die Zeitverschiebung, anderes Training, ähm, andere Mitspieler, äh, Kunstrasenplätze, ja, also äh, ganz, ganz viele Themen dafür brauchst du ein bisschen Zeit, die habe ich leider nicht gehabt, aber es ist in Ordnung. Ich war auch mit dem Verein da gut, wir hatten einen deutschen Trainer, es war alles in Ordnung, so ist der Sport und dann war ich halt wieder in Deutschland.
1: Genau, und zwar hat man dich dann wieder sehen können in Bochum, mhm. da bist du glaube ich Anfang 13 oder Mitte 13, Mitte 13 mhm. muss es gewesen sein, klar, ach was erzähle ich hier. Hast du deinen Vertrag unterschrieben beim VfL? Mhm. Ähm, und äh, gleich für, für zwei Jahre. Ja. Ähm, und wie lief, wie lief Bochum ab, wenn ich das überhaupt so fragen darf? Weil ich weiß noch, dass es damals hieß, dass der Vertrag einfach so beidseitig aufgelöst wurde.
0: Ja, das war aber mehr auf meinem Wunsch. Also ich hatte ja, ich bin aus Amerika zurückgekommen. Das war im, im neuen Jahr dann, wo die eigentliche Saison noch lief. Mhm. Und Peter Neuro war ja Trainer, den ich auch schon aus Duisburg kannte. Von daher war relativ früh klar, dass ich zur neuen Saison dann nach Bochum gehen werde. Und ich habe so ein bisschen in dem Jahr so einen Spaß am Fußball verloren. Und ich habe mir immer gesagt, wenn das für mich ähm, machbar ist und auch okay, ich möchte mich jetzt nicht ähm, durchschleppen, wenn ich keinen Spaß mehr habe. Ich habe auch äh, eine Verantwortung. Ich war gut mit äh, Peter Neururer. Ich hätte auch sagen können, ich bleibe noch ein Jahr. Mhm. Ähm, äh, übertrieben gesagt, ähm, trainiere nicht gescheit, kassiere meine Kohle ab und gehe dann. Ähm, aber das ist jetzt nicht meins. Von daher musste ich... Peter Neurohr auch nach dem Jahr sagen, dass irgendwie was weg ist, ja, dass äh, äh, es besser wäre, das aufzulösen. Ähm, das Jahr war jetzt auch nicht so erfolgreich unbedingt. Es war okay. Ich habe relativ viele Spiele gemacht, aber so richtig ähm, die Lust ähm, hatte ich nicht mehr und habe dann einfach aufgehört. Ja? Also einfach okay. Schluss gemacht. Ja. Und äh, es war auch okay, weil nochmal, das habe ich auch, ähm, weil ich mit äh, Peter ganz gut ein äh, ganz gutes Verhältnis hatte, ähm, habe ich das auch aus dem Grund gemacht und ähm, es war in Ordnung, fand ich richtig.
1: Und jetzt kommt's, weil du warst ja dann doch wieder erfolgreich. Und zwar wurdest du von den Auer-Fußballfans zum zweitbesten FCE-Fußballer der Saison 15-16 gekürt. Das heißt, nach Bochum fandest du den Weg nach Aue. Ja. Ähm, hast beim FC Erzgebirge Aue äh, gespielt, ich glaube bis... 17 oder 18 bis 18. Mhm. <lacht> ja. <gehabt>. Ähm.
0: <lacht> das kann man dann im Nachgang, weiß ich nicht, ich nehme das viele, das kann man dann Sabbatjahr nennen. Vielleicht äh, habe ich Wir da sind. meine Gedanken sortiert. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Ja, ich hatte ja das große Plus, ich konnte auch wieder anfangen, denn ich habe in dem Jahr, ähm, sage ich mal, ich hatte dann nicht 10 Kilo Übergewicht, sondern ich hatte eigentlich mein Normalgewicht. Klar, ich hatte kein Training. Ja, kein regelmäßiges Mannschaftstraining. Ähm, und diese Anfrage zum damaligen Zeitpunkt ist ähm, über einen Freund äh, gekommen, der nach irgendeinem Testspiel, wo er bei Aue war, äh, mich dann mal angerufen hat und hat gesagt, du, das Testspiel, das war eine Katastrophe. Also wir brauchen unbedingt noch einen Sechser oder Achter. Dann habe ich gesagt, du, wie stellst du dir das vor? Wir haben jetzt hier 11 Uhr, ich gehe jetzt ins Freibad mit meinen Kindern in aller Ruhe. Ja, komm doch mal vorbei, ich gebe mal deine Nummer weiter du kannst doch nichts Fußballspielen verlernt haben, das ist doch wie Fahrradfahren, das wird schon gehen. Dann habe ich gesagt, du, ich habe ein Jahr lang nichts gemacht, also ich glaube, das wird eher weniger gehen. Und dann hat mich der Verein aber eingeladen, ich bin dann tatsächlich hingefahren, meine Frau weiß das heute noch, die hat das Funkeln irgendwo noch in den Augen gesehen, als ich ihr gesagt habe, ich fahre nochmal zu einem Verein. Das hat man dann als Probetraining verkauft, war es aber nicht, weil es einfach eher darum ging, ähm, habe ich noch Lust am Fußball, das sollte ich in diesen drei Tagen mal so ein bisschen austesten im Sommer. Ähm, ja, und dann hat man mich verpflichtet, weiß aber noch, dass damals Pavel Dotschev das eigentlich nicht wollte äh, ähm, als Trainer, weil man die Mannschaft so ein bisschen verjüngt hat. Äh, und im Nachgang muss man sagen, das sagen ja auch viele dann heute noch, war es das Puzzleteil, was dann zum Aufstieg geführt hat. Ich habe mich dann fit gemacht, sechs Wochen war dann wirklich voll im Saft und habe dann jedes Spiel gemacht. und äh, Womit ist es dann geendet? Mit dem Zweitliga-Aufstieg. <lacht> äh, habe dann immer noch weiter für ein Jahr verlängert äh, und habe das dann abhängig gemacht, ähm, wie ich mich fühle äh, in der Sommerpause. Ähm, fühle ich mich körperlich noch in der Lage, der Mannschaft was zu geben und habe dann immer weiter verlängert und verlängert. Es ist sicherlich ungewöhnlich, nach einem Jahr Pause noch mal vier dran zu hängen, ähm, aber... Ich bin Gott sei Dank da mit guten Gehen gesegnet und ich hatte keine schwere Verletzung in meiner Karriere, ja nicht mal einen Faserriss. Äh, toi, toi, toi. Von daher konnte ich das dann auch ableisten und konnte vor allen Dingen den Sport, Fußball unabhängig vom Druck, extrem genießen. Äh, und das habe ich auch getan.
1: Ähm, und Also waren dir dann aber dann zum Schluss irgendwie klar, so 2018, ich muss jetzt irgendwie, ich, ich denke jetzt ans Karriereende?
0: Naja, noch nicht so richtig. Eigentlich war ich noch gut, nur ich wollte den Abschwung nicht verpassen. Ja, so, okay. äh, ist dann manchmal, manchmal zieht man es so in die Länge und manchmal nicht. Ich fand es noch okay für mich. Äh, viele werden sicherlich sagen, das halbe Jahr Halle hinten raus hätte ich mir auch sparen können. Ja, vielleicht, ähm, weil ich äh, wenig Spiele gemacht habe, ähm, aber ich habe den Wechsel auch gemacht, weil ich mich zu dem Zeitpunkt im Winter in Aue noch gut gefühlt habe, um zu spielen, aber ich dort keine Möglichkeit mehr gesehen habe, um zu spielen. Und deshalb ähm, habe ich diesen Wechsel noch gemacht. Klar kann man sagen, hätte ich mir schenken können. Ähm, aber wenn man auf das, was ich jetzt mache, kommt, hat mir dieser, dieses halbe Jahr Halle, dadurch, dass der Break war zwischen Aue und meinem jetzigen Verein Chemnitz, die sich nicht gerade grün sind, hat mir dieses halbe Jahr, auch wenn es sportlich nicht gut war, äh, extrem geholfen, weil ich hätte niemals von Aue direkt nach Chemnitz als Trainer wechseln können. Und von daher hat es dann wieder was Gutes, nicht sportlich, aber was die Karriere danach betrifft. Und deshalb war es für mich äh, schon okay. Ich bin auch im Guten gegangen, alles in Ordnung. Ähm, und äh, ja, und bin dann froh, dass es jetzt so gekommen ist.
1: Oh, das hört man gern. <lacht> das hört man gern. Weil über den Ausklang sozusagen hat man ja äh, zu Beginn der Folge gesprochen. Also es tat dir richtig gut, so habe ich das Gefühl vorhin gehabt, als du davon gesprochen hast, deine Karriere beim äh, Hallischen FC zu beenden und äh, das ist, denke ich, doch schon so ein, so ein Punkt, der sich so mancher Fan von seinen Eigengewächsten in Anführungszeichen wünscht, ne? dass ja. er irgendwann mal nochmal kommen und…
0: Sicherlich. Also ich bin ja jetzt auch nicht ein Schweinsteiger oder ein Philipp Lahm oder ein Kedir. Ja, aber ein Christian man, Tiffert. Also. Ja, also ich muss ja da jetzt auch nicht, ich habe das äh, heimlich, still und leise gemacht. Ich habe auch keinen Instagram-Account und keinen Facebook. Also so wichtig nehme ich mich nicht, als ob es irgendwen interessiert, ob ich meine Karriere jetzt beende oder nicht, äh, übertrieben gesagt. Äh, deshalb habe ich es einfach für mich beendet, gesund ja, ich kann jederzeit Sport machen, habe das nicht übertrieben auf die Gefahren, dass ich mich vielleicht noch verletze und irgendwelche Schäden habe. Ich bin kerngesund abgetreten, klar nicht wirklich auf dem Platz, sondern habe dann einfach aufgehört und es ist okay. Ja, ich komme damit klar und äh, das ist, denke ich, das Wichtigste. Meine Karriere war lang genug mit zahlreichen Spielen, alles in Ordnung, keine Weltkarriere, äh, aber es ist in Ordnung.
1: Ähnlich wie bei Manuel Hornig, auch ehemaliger FC Karler, ähm, hört die Karriere aber auch bei dir nicht wirklich auf. Das heißt, vom Fußball kommst du auch nicht los, ne? Du hast äh, dann im Chemnitz durchaus mhm. äh, nochmal eine Anstellung gefunden als Trainer.
0: Ja, sp spannendes Thema, weil ich habe ja so richtig weiß man ja nicht, wenn man früh Profi wird und wirklich eine lange Karriere hat. Klar, die Schule ist zu Ende, aber dein Abitur nützt dir auf dem Arbeitsmarkt nach 20 Jahren Fußballer auch nichts mehr äh, so richtig. Ja, ich habe ja nie eine Lehre gemacht, um in irgendeinen Beruf reinzugehen und habe dann schon gegen Ende meiner Karriere, ähm, wollte ich einfach mal einen Trainerschein machen, um zu gucken, kann das etwas sein, was mich interessiert. Ähm, da wusste ich aber noch nicht. Geht's äh, in die Schiene oder nicht? Hat mich extrem interessiert, hat mich auch, äh, hat mir auch extrem viel Spaß gemacht ähm, und äh, hat mich da auch wirklich dahinter geklemmt. Ja, hat da äh, gelernt, auch für die Prüfung und war, war da wirklich ähm, sehr, sehr ehrfurchtig vor der Aufgabe des Trainers, weil ich auch nicht sagen würde, dass ein, dass ein Fußballer, der lange spielt, ein guter Trainer ist. Also dazu gehört schon extrem viel Handwerk, ja, was man auch beherrschen muss. Ähm, und deshalb habe ich diesen, diesen Trainerschein gemacht, den auch sehr gut äh, absolviert, äh, hatte die Berechtigung auch dann den nächsten zu machen ähm, und das habe ich getan. Ich habe jetzt ähm, A-Lizenz und dann hat sich im Sommer diese Offerte hier ergeben als Praktikant ähm, beim Chemnitzer FC ähm, und pff, das sollte eigentlich mal für zwei Wochen gedacht sein. Äh, aus zwei Wochen wurden plötzlich sechs ja, aus sechs Wochen wurden dann zehn, ähm, dann kam ein neuer Trainer, der hat dann gesagt, du, ich würde dich ganz gerne als Co-Trainer haben, dann bin ich Co-Trainer geworden ähm, und bin dann zum Chef befördert worden. Das ist natürlich eine Karriere, die man sich in einem Verein wünscht ähm, und für mich natürlich top gelaufen. Ich lebe hier schon lange in dieser Stadt, auch zu meiner Auerzeit habe ich hier schon gelebt, also ich bin hier äh, sehr verwurzelt, auch meine Kinder. Und deshalb ist es natürlich aktuell ein extremer Luxus, dass in der Stadt, wo ich verwurzelt bin, ähm, ich als Cheftrainer arbeiten kann. Das weiß ich. Ähm, und das ist ein Beruf, muss ich ehrlich sagen. Das Trainerwesen macht mir mehr Spaß, wie Spieler sein. Ähm, klar, können viele nicht verstehen, ähm, aber ich sage es ganz ehrlich. Und ähm, deshalb ähm, bin ich schon froh, dass ich mich für diese Richtung entschieden habe.
1: Was ist denn so viel besser als Trainer?
0: Ja, man hat dieses äh, dieses Mitgestalten, also dieses ähm, einfach, wenn man gewisse Sachen im Training macht, auch über längere Zeit einfach dieses, wenn man es wiederholt, dieses Verbessern der Spieler, dieses besser werden, was man optisch sieht. Ähm, allgemein ist es jeden Tag was Neues. Ja, Verletzungen, dann muss man improvisieren, dann fällt vielleicht der aus, dann muss man organisieren, dann muss man Gespräche führen. Klar, der Kopf raucht. Extrem, nicht mehr die Beine, ähm, aber wenn man da so ein, mit sich selber irgendwo im Reinen ist, dann ähm, kann das schon ein spannendes Thema sein. Klar kommt irgendwann Druck dazu, den habe ich auch schon gehabt, das ist klar nicht einfach, da muss man seinen Weg finden, ähm, aber so dieses Mitgestalten ja, ähm, an der Ausrichtung und ähm, dass die Spieler einem zuhören, Dinge umsetzen, man sie im Spiel sieht, das ist schon ein extrem äh, spannendes Thema. Ja, man hat sich als Spieler nie Gedanken gemacht, man ist zum Training gekommen und so richtig wusste man nicht, äh, was ist die Idee des Trainers. Ja, ähm, jetzt hat, hat man die andere Seite ja, und versucht dann da die Spieler mitzunehmen. Also Das ist schon äh, ein sehr, sehr spannendes Thema, macht mir extrem viel Spaß.
1: Ich bin extrem großer Fan und bleibe es. Also Christian, einwandfrei. <lacht> ein, ein Vorbild, auch neben dem Platz. Ähm, was wir jetzt natürlich ganz vergessen haben, beziehungsweise ich, nicht, weil ich es nicht angesprochen habe, du hast auch Nationalmannschaft gespielt, U21. Ja. Vor vielen Monaten.
0: <lacht> so. Ja. Hab ich ich habe ja schon jung damit angefangen, also ich hab, äh, eine ganze Zeit lang habe ich immer mal gehört, weil ich bin jetzt kein Typ, der seine positiven Schlagzeilen rausholt und sich dann selbst auf die Schulter klopft. Das ist ein Thema, interessiert mich eher weniger. Aber ich war jetzt eine ganze Zeit lang, glaube ich, mal Rekordhalter, aber nur im U21-Bereich. Ja. Ich muss dazu sagen, zum damaligen Zeitpunkt wissen sicherlich die meisten, gab es dann halt Spieler wie Ballack, wie Hamann, wie Frings, wie Schneider. Ähm, da musste man als Mittelfeldspieler schon wirklich drei Jahre kein schlechtes Spiel machen, um da mal eingeladen zu werden. Also das war zum damaligen Zeitpunkt schon ein bisschen schwieriger, ohne jetzt jemand nahe treten zu wollen. Aber die Chancen ähm, waren relativ gering, dass man äh, in die Nationalmannschaft berufen wird. Von daher, ich kann nachts gut schlafen. Ich habe kein a alles gut. Ähm, ich komme klar damit. Ähm, und ähm, ja, U21 waren auch tolle Erfahrungen. Aber auch da, ähm, da hat man den einen oder anderen kennengelernt, die jetzt Weltkarriere gemacht haben. Das waren meine Mitspieler wie Schweinsteiger, Podolski. Ja, das äh, ist dann ein bisschen anders gelaufen wie bei mir, aber ähm, so hat halt jeder seine Karriere gemacht.
1: Jo, so hat jeder seine Karriere gemacht. Und Christian Tifat ähm, hat eine Megakarriere hinter sich. Also viele Stationen, wobei es auch nicht zu viele sind. Ich glaube, das ist ganz gesund, der Bereich, Yo. in dem du dich da bewegst. So, wir hatten wieder so ein leichtes Knacken. Sorry an der Stelle nochmal dafür. Ähm, genau, also super Karriere. Wenn du die Möglichkeit hättest, nochmal was äh, an die Fans äh, des ersten FC Kaiserslautern zu richten, was wäre das?
0: Ja, einfach, dass ich mich äh, für diese zwei Jahre da auch bedanken möchte. Ja, also ich habe davon ähm, extrem profitiert. Ich werde immer auch eine Bindung zu dieser Stadt haben, nicht nur zu dem Verein. Äh, mein Sohn ist dort geboren. Ja, Das äh, wird mich immer mit, äh, mit Kaiserslautern auch verbinden und ich freue mich natürlich gerade für diesen Verein, auch wenn ich ein paar hatte, extrem, ähm, dass das jetzt wieder in so eine Richtung zu gehen scheint, wie es damals war, dieses Zusammenspiel Mannschaft und Fans. Ähm, ich denke, das kann man aktuell schon ein bisschen auch mit diesem Jahr vergleichen oder mit dem Jahr davor, das spürt man einfach, das spürt man auch am Fernseher. Ja, das spürt man, wenn dann die Fans eingeblendet wird werden in den Gesichtern der Leute. Und die Mannschaft gibt es auch zurück. Ja, das ist, waren für mich als Spieler, erstens war es mein erfolgreichstes Jahr. Und auch was das Stadion betrifft, allgemein diese ganzen Highlights, die wir dort hatten, werde ich mich daran immer erinnern. Und ähm, ich bin froh, ja, dass der Verein sich da rausgeschwommen hat nach den etwas schlechteren Jahren und äh, dass das ein toller Verein ist. Äh, darüber braucht man ja nicht drüber diskutieren. Ja, das weiß jeder in Deutschland. Absolute Tradition, extreme Fanbase. Dieses Stadion ist außergewöhnlich. Ähm, das muss man ganz klar sagen in Deutschland. Und von daher wünsche ich dem Verein nur alles Gute.
1: Schöne Worte. Also verfolgst du Kaiserslautern aktuell noch?
0: Ja, ich gucke mir häufiger mal, mal Spiele an. Ich bin jetzt keiner, der muss ja ein bisschen auch meine eigenen Spiele beobachten, sicherlich anderes Niveau. <lacht> Wäre vielleicht nicht äh, schlecht. <lacht> aber äh, ich gucke mir das schon ganz gut an und ich weiß schon, was da in welche Richtung gerade aktuell geht ähm, und das ist natürlich, äh, ich bin ja jetzt nicht in Konkurrenz zu dem Verein, weil ich ja nicht in der zweiten Liga arbeite, von daher äh, freue ich mich natürlich, dass es äh, aktuell so läuft.
1: Das hört man sehr gerne. Ich äh, würde dich bitten, noch in der Leitung kurz zu bleiben. Dann würde ich nämlich die Sendung jetzt beschließen wollen. Das heißt, wir gucken gleich gemeinsam das Outro ähm, und sage nun herzlichen Dank, Christian, dass du mit dabei warst, dass es geklappt hat. Und euch vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören und wir sehen uns in der nächsten Episode. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Teufelsplausch. Bis zum nächsten Mal. Du möchtest als Gast dabei sein? Dann schicke uns einfach eine Mail.